1: Y a la una menos cuarto, otro querido amigo, Andrés Pérez Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, don Francisco Robles. Es uno de los grandes escritores, de los novelistas más brillantes que ha dado, que está dando, que ha dado, no, que está dando esta ciudad, vamos a ponerlo en gerundio, no, no en pasado. Andrés Pérez Domínguez, me ha sorprendido, te cuento la historia tal cual. Pues, sí, sí, cuéntame, me, me, cuéntame. Sorprende, me sorprende, llego a a la emisora, llego aquí uh, a la calle Rioja, y uh, 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 me encuentro un sobre, uh, uh, suele ser de libros, sí. de Anaya, Ajá. no hace falta tampoco ser Sherlock Holmes para decir <risa> esto es un libro, <risa> de Anaya. <risa> alguien ha matado a alguien, ¿no? <risa> Sí, lo, lo que me llama la atención es que el sobre es finito, digo, hombre, pues si es un libro tiene que ser un libro finito, breve. Sí. Y me encuentro de pronto con este Los perros siempre ladran al anochecer de Andrés Pérez Domínguez, de Alianza Editorial, uh. es una novela. Es una novela breve, breve de, 168, 168 páginas exactamente, exactamente, Con el índice sí. y todo, 168 sí. Esto se le da un tirón Hombre, lo ideal es leerla de un tirón,
2: no hay que leerla de un tirón, pero a mí uno de los mayores de las mayores alegrías que me da un lector es cuando me dice que una novela de 500 páginas no, no la ha podido dejar de leer, pues si tiene 168 páginas apenas como esta, pues muchos lectores me escriben y me dicen mira, me lo he empezado a leer y estuve hasta las 2 o las 3 de la mañana y no he podido dejar hasta, hasta terminar. Sí, esto es todo. una película larga. Sí, tiene, además, tiene, además de, la, de la breve extensión, está, tiene 52 o 53 capítulos, es decir, cada capítulo tiene dos o tres páginas, con lo cual se hace muy agradable. Agradable y muy, muy rápido de leer y muy ameno, ¿no? muy fluido.
1: La portada es inquietante: un paisaje mm, oscuro, mm. casas iluminadas, una cabina telefónica sí. iluminada. Hay que casi ni se ve, pero una sí. cabina telefónica. Parece muy de Garci, ¿verdad? Es, sí, sí. De, es inquietante. La portada es inquietante. Mm -hmm. También es inquietante el argumento de la novela. Yo
2: he intentado hacer una novela muy inquietante, una novela turbadora, una novela que remueva la conciencia de la gente y que, y que además tiene, tiene una, una base real, que ahora hablaremos de ella si quieres eh, de hecho además la, la novela Los perros siempre ladran al anochecer empieza con una cita de Patricia
1: Highsmith con eso yo creo que ya la, la inquietud ya la tenemos de entrada sí la cita y en definitiva pensó la vida no había sido tan horrible uh -huh así es, Patricia Jair, se te ha
2: sacado de un cuento ¿hay de... alguna historia real aquí? Sí, escondida? sí, además tiene mucho que ver con la, con la radio yo soy, aparte de haber sido colaborador hemos, sí, hemos, compartido, hemos compartido micrófonos radio, muchas sí. veces y ojalá en el futuro lo, lo podamos compartir eh, yo soy oyente de radio de hace muchísimos años y eh, entre novela y novela me, me, para, para descansar lo que hago es cambiar de, de registro, entonces me puse a revisar unas notas que tenía y yo había tomado una nota pues hace 15 o 16 años eh, de una mujer que llamó a un programa de radio eh, y contaba que los vecinos eh, de donde vivían eh, sospechaban de ella y de su marido, sospechaban de un terrible secreto que ellos se escondían del pasado y empezaron a hacerles la vida imposible hasta que no les quedó más remedio que cambiarse de casa. La historia que contaba era tan terrible que no puedo desvelar aquí para no reventar la trama a los, a los, a los oyentes, no que vayan a leer, los perros siempre ladran al anochecer, era tan terrible que a, a mí no me no me quedó por no me quedó más remedio que, que anotarlo y no dejaba de perseguirme una y otra vez, no siempre me volvía a la cabeza. Y yo me preguntaba si tendrían razón los vecinos o si tendrían razón ellos, porque lo que contaban, como te digo, es muy duro, ¿no? Incluso eso... pueden llegar a tener razón los dos. Incluso pueden llegar a tener razón. Una parte de, razón, razón, de razón, ¿claro? razón. los dos. Y aquella mujer lo contaba llorando, lo contaba, lo contaba con muchísima pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tú sabes que la ficción, pues, consiste muchas veces en meter el dedo, empezar a escarbar o, o hacer de espeleólogo, ¿no? Eh, Además, eh, ¿a ti te gusta eso? A mí me gusta mucho eso, ¿no? Yo saco, en otro tipo de novelas mías pues me sirvo de, de contextos históricos o de sucesos eh, que, han, que han pasado para, para, para ficcionar a partir de ahí y con, con lo que cuenta la gente en la radio con lo que me cuenta la gente pues también también te, hay, hay veces Paco que cuando alguien te está hablando sin, sin quererlo sin darse cuenta te, te está resumiendo su vida te está contando algo tan importante que define su vida ¿En ¿Y toda momento?
1: vida tiene una novela dentro
2: Sí, sí solamente yo, hay que sacarla no hay, creo que no hay, no hay malas historias sino simplemente lo que puede haber malos, es malos, malos narradores <risa> ¿no? sí, como lo
1: de una, cualquier Cualquier paisaje, por feo que sea, si va un fotógrafo bueno o un buen pintor, sí. te hace una maravilla. Cualquier... O sea, Cervantes, Yo... Cervantes pone a Don Quijote en la mancha. Sí, si sí. hay paisaje, menos noveles... Más árido del... y más... Y bueno, más... Pues. Sí, sí. Cualquier,
2: cualquier historia es susceptible de ser eh. contada eh, siempre que se, se haga desde la perspectiva adecuada y bueno, para eso estamos los, eh, los narradores. ¿no? Se pasa miedo leyendo esta novela. ¿eh? Pues yo espero que
1: un poco, sí. ¿Tú has pasado miedo escribiéndola?
2: Eh, bueno, el, el escritor contra lo que muchos lectores piensan y, y esta respuesta puede ser un poco decepcionante. Mira, a mí cuando cuando escribí El violinista de Mattausen me preguntaba mucho, ¿Ha sido muy duro escribir esta novela? Y, y yo temía decepcionar a quien me lo preguntaba porque le decía que no, igual que tú me dices si he pasado miedo el autor tiene que estar por encima de esas cosas, para, para poder hacer bien su trabajo el autor tiene que distanciarse ¿Pero, pero alguien te ha dicho que ha sentido miedo sí sí mucha gente bueno. me ha dicho que ha sentido miedo y que, y que sobre todo le ha dado mucho que pensar ¿no? a mí me gusta eh, una cosa que está sucediendo con esta novela por los comentarios que me van llegando de los lectores Paco es que eh, me dicen que, que luego que, que, bueno, que, que, que después de leerla pues siguen dándole vueltas, siguen dándole vueltas y eso Quiere decir que tú has ido un poco más allá, ¿no? Porque la novela tiene mucho de sugerencia, que eso se puede dar muy bien en, en la novela corta. Eh, entonces, cuando la sugerencia está ahí, pues quiere decir que el lector termina la última página y sigue dándole vueltas, ¿no? sigue, Sigue completando la historia
1: pues bueno
2: invitación más rápido imposible ¿eh? sí, bueno más rápido y Andrea ha venido aquí al estudio o sea, sí, sí. bueno como no no yo siempre rapides. siempre contigo no eh, cada, cada vez que me llame, nos conocemos de hace muchos años la, la historia si quieres te la resumo enseguida es Venga. la historia es, son Clara y Jorge que es una pareja que se va a vivir a, a una urbanización de las afueras eh, él es dibujante de, de TV o sea no le gusta llamar la palabra cómics y ellos ...arrastran un oscuro secreto... ...y bueno, pues los vecinos... pues ...empiezan a hacerle la vida imposible... La, ...el propio título de la novela... ...Los perros siempre ladran al anochecer... ...encierra una metáfora inquietante... ...son los vecinos...
1: ...bueno, es algo que, que se, hay que descubrir en la, en la novela... ...querido Andrés, que muchísimas gracias... ...gracias a ti... ...Andrés Paco. Pérez Domínguez... ...Los perros siempre ladran al anochecer... ...Alianza Editorial... ...para leer de un tirón...
0: ...¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?...